0: Analytischer Kaffeeplausch. Hallo und herzlich willkommen zum analytischen Kaffeeplausch. Wir sind ein Podcast mit Rebecca, der Philosophin, Hallo. und mir, dem Sprachwissenschaftler Paul. Und wir beschäftigen uns mit Wissenschaft und mit Popkultur und am liebsten mit beidem zusammen. Heute geht es aber vor allem um die Wissenschaft, denn... Wir haben ja schon eine Folge gemacht, die heißt Germanistik studieren und da haben wir auch schon angekündigt, wir werden auch eine Folge machen mit Philosophie studieren und wie es schon bei Germanistik studieren war, haben wir auch heute ähm, ähm, jemanden eingeladen, der auch Philosophie studiert hat, neben Rebecca, damit wir nicht nur ihre einseitige Perspektive haben.
1: Niemand mag analytische Philosophinnen.
0: <lacht> genau. Und ich werde mich ein bisschen zurückhalten und moderieren. Ich habe zwar auch Philosophie studiert ähm, im Nebenfach, habe auch schon ein paar peinliche Geschichten daraus erzählt in mhm. der Vorstellungsfolge. Also wenn ihr das wissen wollt, hört euch die an. Heute geht es um, geht's im Kern um die harten beiden Philosophinnen hier. Und da ihr Rebecca schon kennt, könnte sich Anna jetzt gerne vorstellen.
2: Ja, hi, ich bin Anna. Ich habe äh, Philosophie studiert, Bachelor und Master und äh, im Moment promoviere ich äh, in der Philosophie. Ähm, es ist aber so, dass ich in meinem Masterstudium so einen wissenschaftsphilosophischen Schwerpunkt hatte, mit noch ein bisschen Wissenschaftsgeschichte äh, dabei gemischt und jetzt ist quasi das Verhältnis andersrum. Das heißt, mein Thema, über das ich promoviere, ist vor allem wissenschaftshistorisch und hat äh, noch ein paar wissenschaftsphilosophische ähm, ja, Zuckerstreuse obendrauf beziehungsweise ähm, in meinem jetzt nicht direkten Promotionsprojekt, aber so nebenbei beschäftige ich mich halt noch mit philosophischen Themen. Mhm.
0: Also falls ihr noch super fit seid in der ähm, ähm, Fachsprache der Universität promovieren, heißt einfach, man schreibt seine Doktorarbeit. Und das, sage ich, das sagen wir eigentlich immer, erklären wir mal ganz kurz, wenn jemand ja, was von das sagt. Genau. Ja, 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 genau. Ich finde es schon wichtig. Ich wusste das auch nicht, als ich das studiert habe ja. am Anfang, was das bedeutet. Das klingt ja auch irgendwie geil. Also sollte man sich selber befördern würde, was ja in gewisser Weise stimmt. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall... Ähm, Genau, finde ich, eine, eine gute Einstiegsfrage ist eigentlich immer eine Frage, die ihr beiden bestimmt noch nie gehört habt. Wie seid ihr eigentlich auf die Idee gekommen, Philosophie zu studieren?
2: Ja, bei mir war das, äh, wie ich tatsächlich lange verdrängt habe und erst jetzt so, so langsam wieder annehmen kann, so ein ganz, ganz typisches Ding, ähm, ich war nach dem Abi, ähm, eigentlich wollte ich nämlich Bauingenieurwesen studieren. Und dann hatte ich so diese Nach-Abi-Lebenskrise von wegen, was mache ich eigentlich? Äh, und ich hatte also weder Philosophie als Schulfach noch Ethik oder sowas. Ähm, ich habe nur manchmal irgendwie äh, Ethiknotizen an einer Tafel wieder gesehen und dachte mir, aha, <lacht> das machen die also. Ähm, aber ich hatte im Lateinunterricht im letzten Halbjahr, äh, was ins Abi eingeflossen ist, haben wir philosophische Texte übersetzt. Mhm. Ähm, vor allem stoische Texte. Und da dachte ich so, okay, offenbar geht es in der Philosophie darum, äh, wie man so sein Leben leben soll. Und das weiß ich ja nicht. Also, also studiere ich das jetzt mal und äh, dann weiß ich ja. Ja, ja so äh, kleine Zeitüberblende zwei Wochen später im Philosophiestudium und ich merke so, okay, es geht irgendwie hauptsächlich darum, Texte zu lesen und zu verstehen von Leuten, die sich über solche Fragen wie, wie soll ich mein Leben leben, aber noch über ganz, ganz viele andere Fragen Gedanken gemacht haben. Aber das finde ich eigentlich auch ganz geil. <lacht> und dann bin ich dabei geblieben. Und äh, habe das irgendwie dann über mehrere Semester war ich dann aber so, oh, die Leute, die von der Philosophie die Antworten TM haben wollen,
1: das sind ja Loser. <lacht>
2: und 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 äh, ja, jetzt, jetzt, wo ich zurückdenke, bin ich so, hm, ja, ich wollte das eigentlich auch. Äh, aber habe also, hab dann die, diese, diese Kurve dann doch gekriegt und gedacht so, ja, okay. Und irgendwann läuft es dann doch drauf hinaus, aber andersrum auch. Aber vielleicht kommen wir dazu später noch. Das
1: ist so witzig, weil es so dieses Typische ist, dass Leute denken, im Philosophiestudium äh, redet man so über den Sinn des Lebens. Und das ist so witzig, dass du auch mit dieser Motivation rangegangen bist. Und ich, äh, so als kleine Anekdote, ich war ja, äh, tatsächlich war ja Anna meine erste Tutorin im Studium, wenn du das vielleicht noch weißt. Ja, 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 ja. Und, äh, vielleicht weißt du auch noch, ist mir ein bisschen unangenehm, deshalb werde ich jetzt hier rot, äh, dass wir einen äh, Essay schreiben mussten, warum Philosophie wichtig ist. Das ist mhm. der allererste Essay, den wir schreiben mussten in der ersten Vorlesung der Philosophie. Und ich habe den jetzt in Vorbereitung nochmal gelesen, mein Essay damals. Und der ist sehr unangenehm, weil der auch super <lacht> so eine ganz esoterische Sicht auf Philosophie hat. So nach dem Motto, ja, also die Naturwissenschaften, die können uns ja auch nicht alles erklären. Also wenn ich jetzt ChemikerInnen frage, was Liebe ist, dann sagen die vielleicht solche Prozesse. Aber das ist doch noch nicht alles. Also habe ich wirklich geschrieben. <lacht> Also das ist doch, das ist das, doch gut. Ich finde es witzig, weil ich mache mich jetzt, genauso wie du gesagt hast, ich mache mich jetzt auch ein bisschen darüber lustig, dass ähm, manchmal Leute diese An Einstellung haben, aber irgendwie hatte ich sie auch, als ich angefangen habe. Ja. Und es ist hm. immer gut, wenn man sich vergewissert, dass es das irgendwie normal ist. Also das, und man kann ja trotzdem reinwachsen, wenn man will, oder wenn man es trotzdem cool findet. Oder man merkt, dass es halt nicht mein Ding ist oder so. Aber das ich fand ich irgendwie ganz witzig, dass es bei dir auch so war. Ja,
2: okay, voll ich muss diesen Essay ja auch schreiben. Ähm, ja, vielleicht, ich, also ich, ich glaube, äh, ich habe damals noch dieses Ding gemacht von wegen, ja, warum ist Philosophie wichtig? Äh, sozusagen, ja, das, die Frage setzt ja voraus, dass Philosophie wichtig ist. Ähm, aber dann habe ich mich auch irgendwie komisch verrannt oder so. Ich, ich müsste, ich glaube, ich habe das noch entweder jetzt auf, tatsächlich auf dem Laptop, äh, mit dem ich jetzt auch Ich auf jeden Fall
1: dir irgendwann nochmal durch. Das ist recht witzig, glaube ich. Und ich weiß natürlich nicht mehr, du hast den dann ja korrektur gelesen und bestimmt habe ich auch noch das Original, wo du so Sachen dran geschrieben hast. Und das wäre ja nicht witzig, wenn ich da auch nochmal reingucke, ah, ja, ja. aber das habe ich jetzt auf die Schnelle nicht geschafft. Ja. Ähm, aber bei mir war es trotzdem von den Gründen her auch ein bisschen ähnlich. Ich hatte auch keinen Ethik- oder Philosophieunterricht. Das gab es einfach bei uns nicht, zumindest nicht in der Oberstufe. Ähm, aber ich hatte Rallye-Unterricht und hatte einen ähm, Rallye-Lehrer, der auch Philosophie studiert hat und der relativ viel Ethik mit uns gemacht hat. Das ist, glaube ich, auch im Lehrplan für Religion. Und ich fand das mega interessant und habe dann irgendwie angefangen, wie man das oft auch so kennt, dann irgendwie populärwissenschaftliche Bücher zu lesen, Sophies Welt zum Beispiel, oder die Bücher von Brecht, also von Richard David Brecht. Und habe einfach gedacht: Ah, krass, das ist voll mein Ding. Ich studiere jetzt <lacht> Philosophie. Ich habe mich natürlich nicht getraut, das nur auf Bachelor zu studieren, sondern habe Lehramt gemacht. Dann fragen die Leute immer nicht so komisch nach. Und ich fand irgendwie auch den Lehrerinnenberuf ganz cool. Und ja, also relativ ähnlich eigentlich.
0: Ich will noch ganz kurz eine kleine Fun-Fact-Sache einbauen. Als ich Philosophie angefangen zu studieren, musste ich nicht so ein Essay schreiben. <lacht> es gab einfach auch noch nicht so eine, so eine Einführung. Und ich weiß noch, äh, als äh, ich war dann auch Tutor. Das erste Mal, als dann diese Sache eingeführt worden ist, war ich äh, einer der ersten Tutoren dafür. Und ich weiß noch, wie der Prof damals gesagt hat, wir könnten ja am Anfang diesen Essay schreiben lassen darüber, warum Philosophie wichtig ist. Und ich weiß noch, wie wir alle als TutorInnen durchgeatmet haben dachten so, boah, Gott sei Dank mussten wir das nicht machen. Das wäre so peinlich gewesen. Ja. Also man rechnet halt auch damit, dass man, man mit Philosophie wird halt super viel verknüpft. Also das habt ihr ja beide gesagt. was äh, Und irgendwie, also weil du das ja, Anna, schon so angerissen hast, können wir vielleicht dazu übergehen. Also... Damit irgendwie werden diese Fragen ja doch auch beantwortet, aber eben nicht so, wie man damit rechnet. Weil ich finde, irgendwie ähm, meine erste Vorstellung von, die, von den Fächern, die ich studiert habe, war auch immer ganz anders, als wie es letztlich ist. Könnt ihr euch noch erinnern, so wenn, also es ist natürlich schwer, das jetzt so rückwärts zu rekonstruieren, aber was habt ihr denn so erwartet, was in so einem Philosophieseminar passiert und was passiert wirklich in Philosophieseminaren?
2: boah. <lacht> <lacht> wow. Ich glaube, ich greife das jetzt mal auf, was Rebecca gesagt hat, sozusagen meine äh, Philosophie-Basics haben sich tatsächlich nur auf Sophies Welt beschränkt ja. ähm, und da, das ist ja so eine Art wirklich auch, Kind- oder jugendgerechter, äh, schneller Ritt durch die Philosophiegeschichte, die, die westliche Philosophiegeschichte. Und ich dachte, ja, gut, also wir lernen so, was die Leute so über diese wichtigen Fragen quasi als Antworten herausgefunden haben. Also ich denke, meine Vorstellung war vor allem, es gibt auf jeden Fall irgendwie Antworten auf so wesentliche Fragen wie, ähm, naja, was ist der Sinn des Lebens oder was macht einen guten Menschen aus, ähm, wie kann ich selbst ein gutes Leben führen, wie sieht eine gute Gesellschaft aus. Ähm, also tatsächlich eher so Fragen aus jetziger Perspektive der praktischen Philosophie, gar nicht mal so viel der theoretischen Philosophie, wie eben, ähm, wie entsteht Wissen, äh, was bezeichnen wir als äh, Wissen, auf welche verschiedenen Weisen bringen verschiedene Wissenschaften ihr Wissen hervor. Das war gar nicht so der Fokus, sondern eher so, ja, Fragen der praktischen Philosophie, also Moral, Rechtsphilosophie und so. Und da dachte ich, na ja, da lernen wir halt, was Leute für Antworten gegeben haben und wie andere Leute vielleicht diese Antworten, sag ich mal, verbessert haben oder näher an die Wahrheit gebracht haben. Und was sich relativ schnell also was ich relativ schnell dann gecheckt habe, ist einfach, dass es in der Philosophie zwar auch darum geht, diese Fragen zu beantworten und gleichzeitig und im Studium dann auch mit einem stärkeren Fokus darauf zu gucken, wie gehen wir eigentlich dabei vor, wenn wir diese Fragen beantworten. Also wie funktioniert unser Nachdenken, Reden äh, über solche Fragen oder wie funktioniert unser Nachdenken, Reden, wenn wir versuchen, Antworten zu finden. Und also dieses, ja, dieses noch einmal einen Schritt zurückgehen, äh, ist, glaube ich, das, was Philosophie, wie sie an Unis betrieben wird von so einem äh, ja, AnfängerInnen-Verständnis von Philosophie am meisten unterscheidet, beziehungsweise das war das, was ich sozusagen gelernt habe, das macht Philosophie aus.
1: Mhm. Ja, ich glaube, ich glaube, ich dachte immer, dass Philosophie viel subjektiver ist, also so die, nach dem Motto, okay, es gibt keine allgemeingültigen Antworten, ähm, jeder oder jede kann da irgendwie selbst sich eine Meinung bilden und selbst rumphilosophieren, so wie man, wie manche auch denken, wie Philosophie funktioniert. Also ich dachte, ich glaube, ich dachte, dass man in so ein Seminar geht, das zum Beispiel Willensfreiheit heißt und dann sitzt man da so in einem so einem Klassenraum und dann fragt jemand so, ja, was ist denn freier Wille? Und dann sagt dann jeder sowas dazu. Also ich, ich weiß nicht, ich glaube, ich dachte wirklich, es ist eher dieses typische, ähm, man, man redet halt so ein bisschen rum. Also mir war nicht bewusst, dass es Methoden gibt, glaube ich, philosophische Methoden oder äh, irgendwie so objektive, möglicherweise objektive Ansprüche. Ich meine, da kann man ja drüber streiten, je nachdem, was man für ein Philosophieverständnis hat. Ähm, aber so wie Philosophieseminare ja eigentlich ablaufen, das sind ja hauptsächlich Lektüre-Seminare. Also man liest entweder ein Buch von einem Philosophen oder einer Philosophin oder man hat, oder es ist halt eher themengeleitet und man hat wirklich ein Seminar über Willensfreiheit, aber dann liest man halt jede Woche eine andere Position von jemand anderem und, das, und verbringt dann erstmal super viel Zeit damit herauszufinden, was diese Person überhaupt gesagt hat um dann vielleicht hoffentlich dann zum Diskutieren auch zu kommen. Und klar kann man auch so seine eigene Meinung sagen. Und im Idealfall gibt es auch am Ende eine Abschlussdiskussion und man diskutiert dann darüber, welche Position man vielleicht am plausibelsten fand oder so. Das ist schon dabei, aber es ist natürlich super viel so die Hausaufgaben, die man erstmal machen muss, nämlich zu gucken, wie, wie verstehe ich überhaupt diese Position, diese krasse Textarbeit. Ich glaube, das war mir nicht bewusst, mhm. dass das passiert im Philosophiestudium so krass.
0: Ja, vielleicht. Also ich, weil ihr, ihr habt jetzt schon auch in euren Antworten immer schon Sachen angerissen, die eh vielleicht auch gerade für Leute spannend sind, die mit dem Studium anfangen wollen, solange sie jetzt nicht äh, äh, schon abgeschreckt sind, weil sie denken, oh, so, oh Gott, das ist nicht das, was ich denke. Also vielleicht nochmal, ihr habt, also ich will es nochmal positiv betonen, ne, diese peinlichen ersten Vorstellungen, die man hat, habe ich kenne ich von zig Leuten, nicht nur bei Philosophie, bei fast jedem Studienfach, also bitte nicht. Äh, scheuen mhm. sich scheuen damit, auch einfach offen umzugehen, ja dass man die und die Vorstellung hat und die sie sich geändert hat, das ist ganz normal.
1: Ja, man kann ja, ich möchte auch nicht, dass es das so rüberkommt, dass auch man nicht so eine eher esoterische Sicht haben könnte auf ähm, Philosophie. Das ist ja auch, mhm. also es gibt ja auch ähm, Philosophie, PhilosophInnen, die eher vielleicht in diese Richtung gehen und das ist auch nicht schlecht oder ja, so. Ja, ja. Ähm, es ist nur halt zum Beispiel überhaupt nicht mehr mein Ding. Also ich, ich kann mich überhaupt nicht mehr damit identifizieren, mit dieser ja. Person, die diesen Essay geschrieben hat. Äh, ich kann ja, wenn wir, wenn wir mal so, weiß ich nicht, 100 Leute äh, auf, auf Instagram haben, dann werde ich den mal veröffentlichen.
0: Ja, genau. <lacht> <Quatsch>. <lacht>
1: Ja, sorry, was war ich da? Nee, Frage? also genau,
0: also eigentlich vielleicht auch darauf hinaus, nur ihr habt jetzt schon verschiedene Sachen erwähnt. Also du, Anna, hast ja gesagt, es gibt theoretische und praktische Philosophie und äh, du, Rebecca, hast ja auch gesagt, dass es Methoden gibt in der Philosophie. Vielleicht wäre es ganz nützlich für uns oder für, für alle, die jetzt zuhören, wenn ihr so ein bisschen auch ähm, so das Feld aufspannen könnte sozusagen der Philosophie, was gibt es dafür unter äh, Kategorien der Philosophie und wie kann man sich das konkret vorstellen, zum Beispiel auch so ein ganz konkretes Seminar, wie du es ja schon gesagt hast, mit Willensfreiheit so und so sieht das aus, vielleicht noch ein, zwei andere Beispiele, mhm. dass man so ungefähr so eine Vorstellung hat, was passiert denn eigentlich, wenn ich studiere, äh, wo habe ich, wohin habe ich die Auswahl was und was passiert da genau?
2: Ja, ich fange einfach mal an, ähm ich fand es eigentlich im Studium ganz cool, dass wir so drei also beziehungsweise vier Grundlagenmodule hatten. Einmal eben diese ganz basale Einführung, wo wir auch festgestellt haben, und was, was ich glaube ich auch ganz wichtig finde, ist, dass schon die Frage, was ist überhaupt Philosophie, eine philosophische ist, weil es ja um äh, Einteilung, um Festlegung von Kategorien geht und gerade dieses Nachdenken über Kategorien, die wir normalerweise eher voraussetzen und dann über die Dinge sprechen, ob sie jetzt in die Kategorien passen oder nicht, dass das einfach auch schon eine ganz gute, basale philosophische Übung ist und dann eben theoretische, praktische und Geschichte der Philosophie. Und jetzt, wo ich in der Wissenschaftsgeschichte bin, bin ich fast schon so ein bisschen äh, traurig, dass ich Geschichte der Philosophie glaube ich ähm, nicht so ganz gecheckt habe, wie, wie ich das cool hätte studieren können. So ähm, Genau deswegen fange ich damit auch einfach an. Also in der Geschichte der Philosophie wird meistens irgendwie ein Thema in einem bestimmten Zeitpunkt so in einem Seminar durchgenommen. Also beispielsweise, äh, was hat Platon über Sprache äh, so gedacht und niedergeschrieben? Ähm, und da wird halt einerseits natürlich der Text in der Übersetzung gelesen, aber es werden auch Bezüge gemacht zu ähm, ja bestimmten Gedanken, die in der damaligen Gesellschaft einfach so allgemein bekannt waren oder zumindest in so einem, ja, Experten-Diskurs, weil es da ja eigentlich fast nur Männer waren ähm, in der griechischen Antike. Ähm, ja, was, was da über äh, beispielsweise Expertenwissen äh, gedacht wurde, allgemein bekannt war. Ähm, und dann wird das eben verglichen mit äh, ja, was für Expertenwissen über Sprache möglich ist. Ähm, ja, genau. Dann gibt es noch theoretische und praktische Philosophie. Bei der praktischen, habe ich vorhin ja auch gesagt, das sind vor allem so moralische Fragen. Ähm, also ich denke, das ist auch das Erste, was an so Ethikunterricht drankommt. Äh, wenn es vor allem um angewandte praktische Philosophie geht, also ich glaube Klassiker so aus der Oberstufe Ethik ist so Abtreibung, ähm, Sterbehilfe, Organspende, ähm, vielleicht dann noch die Frage also in der politischen Philosophie was macht einen guten Staat aus oder eine gute politische Gemeinschaft oder eine gute ähm, politische Führungsstruktur, aber es gehört eben auch dazu, was nicht anwendungsbezogenes ist, ist, sozusagen überhaupt die Frage zu stellen, was macht eigentlich gute moralische Normen aus oder gute rechtlichen Normen oder wann sprechen wir überhaupt irgendwie von Normen, welche Struktur müssen die haben, welche, also man, man könnte jetzt beispielsweise über die reine sprachliche Struktur von Normen reden oder nochmal, wenn man es irgendwie, keine Ahnung, pragmatisch sieht, also jetzt bin ich bin ich in Gewässern, die äh, mir auch ein bisschen fremd sind, ähm, keine Ahnung, wie, wie müssen sich die Normen zu realen Praktiken verhalten. Genau, und als drittes dann die theoretische Philosophie, wo es sich vor allem um das Wissen dreht, ja, da nach, nach der einer von den berühmten Fragen, die Kant auch gestellt hat, sozusagen, was sind, die besten, was sind die zentralen Fragen der Philosophie? Was kann ich wissen? Also, sozusagen, über welche Bereiche der Welt kann ich überhaupt erst Wissen erlangen? Und wie kann ich dieses Wissen erlangen? Und wie kann ich sicherstellen, dass? irgendwelche Sätze, die ich über diese Welt sage, wirklich Wissen sind und nicht nur äh, irgendein, also nicht nur entweder sinnlos oder aber ähm, eine Lüge oder unvollständiges Wissen oder sonst was, bis hinein eben in die spezifischen Wissenschaftsphilosophien, wo ich mich dann halt spezialisiert habe auf... Ja, wie funktionieren eigentlich die Lebenswissenschaften, also Medizin und Biologie? Ähm, wie wird da Wissen generiert? Jetzt ähm, bei mir in der Masterarbeit beispielsweise an zwei historischen Beispielen über die Verhaltensforschung. Also wie wird Wissen generiert über das Verhalten von Tieren und wie wird dieses Wissen äh, ausformuliert. Also allein die Sprache, in der ich äh, meine Beobachtung, die ich in einem Tierversuch oder ähm, im, in der Freilandbeobachtung, was ja auch schon zwei sehr verschiedene Sachen sind, äh, wie ich das notiere und dann später in einem Aufsatz niederschreibe oder in einem Buch niederschreibe, kann ja sehr verschieden sein. Und was davon ist sozusagen wissenschaftlich äh, besser oder schlechter, darüber gab es halt Kontroversen, äh, gibt es auch immer noch und das fand ich halt als Thema sehr spannend und habe es dann als Masterarbeitsthema genommen.
1: Ja, auf jeden Fall super gut erklärt und genau, es läuft dann im Grunde, weil du auch gefragt hast, wie das Philosophiestudium so abläuft, also man kann natürlich immer nicht über alle Unis reden, es gibt immer Unterschiede äh, deshalb, aber ich gehe mal davon aus, es ist immer ungefähr ähnlich, dass man halt Grundlagenmodule hat und das sind genau die, die Anna gerade gesagt hat, also Geschichte der Philosophie, theoretische, praktische und vielleicht hat man noch so eine, so eine Einführung, ähm, so eine Einführungsvorlesung. Und ähm, innerhalb der Module kann man sich dann eben relativ viel frei aussuchen. Das mochte ich auch immer in der Philosophie, auch an der Germanistik, da haben wir in der Germanistik-Folge auch drüber geredet. Ich glaube, das ist eh so ein Ding in den Geisteswissenschaften, dass man relativ wenig Pflichtveranstaltung hat. Man hat vielleicht so eine Einführungsvorlesung in jedes Modul, so Einführungen in die praktische Philosophie, wo du dann mal so alles einmal gehört haben musst und Aber die anderen Veranstaltungen, die du im Modul besuchst, kannst du dir eigentlich relativ frei aussuchen. Das sind dann halt, weiß ich nicht, sechs, sieben verschiedene Seminare und dann suchst du dir halt das aus, was dich am meisten interessiert. Und das mochte ich immer total, dass man so relativ schnell eigentlich sich auch einen Fokus suchen kann, wenn man den halt hat. Also wenn man direkt, manchmal haben Leute ja direkt was, was was sie interessiert, ob das jetzt ein spezielles Thema ist oder ob sowas ist wie, ja, ich interessiere mich aber speziell für zeitgenössische Philosophie, also gucke ich in jedem, in jedem Modul immer nach dem äh, Seminar, wo man die meisten Nicht-Toten-PhilosophInnen liest zum Beispiel. Und genau, kann man kann, kann sich dann relativ frei aussuchen, was man will. Das mochte ich immer.
0: Ja, vielleicht, also eine Sache, die mir so aufgefallen ist, die wir zum Beispiel auch bei der Germanistik Studienfolge vielleicht gar nicht, also hätten sagen können, aber das trifft jetzt auch bei Philosophie zu. finde ich man, Das Studium ist ja auch ungefähr so in zwei Hälften geteilt, würde ich so jetzt, also kann ich jetzt ganz grob sagen, äh, wo ich halt das Gefühl habe, so, die erste Hälfte ist eben so, dass man eben all das, was Sie schon gesagt haben, man hat natürlich genau diese, diese verschiedenen Unterteilungen der Philosophie, wie theoretische und praktische Philosophie und muss von allem ein bisschen machen, also dass man schon so ein bisschen gezwungener das zu machen, aber man hat eben auch dann, je länger man studiert, desto mehr hat man die Wahl und das Gute daran ist ja natürlich, dass man dann viel ausprobiert hat und eben weiß, in welche Richtung will ich gehen und ich fand es auch irgendwie ganz witzig, dass du, Anna, gesagt hast, so, oh schade, ich habe bei Geschichte der Philosophie einfach vielleicht nicht realisiert, wie ich das cool studieren kann, mhm. Aber ich fand zum Beispiel eine meiner Erkenntnisse, wie ich Philosophie cool studieren konnte, war einfach zum Beispiel dadurch irgendwann gekommen, dass ich gemerkt habe, ich kann nicht alles wissen. Ich werde niemals, man kann nicht einfach sagen, so, ich bin ein Philosophieexperte. Also, man kann halt ein Experte sein für einen bestimmten Teilbereich der Philosophie und darin nochmal in ein Spezialgebiet. Wenn es gut läuft ja, genau. Und das ist, da ist man dann schon Professor oder Professorin Stimmt, oder sowas. Ja. Aber wenn man einmal akzeptiert, so okay, ich gehe jetzt einfach dahin, wo, wo es mich interessiert, wo ich das Gefühl habe, hier habe ich irgendwie vielleicht einen Zugang und kann da eine neue Erkenntnisse nicht nur für mich, sondern auch für andere Menschen irgendwie erzeugen. Das ist dann irgendwie cool. Und Vielleicht also das nochmal als Hinweis für alle, die das sich überlegen zu studieren. Lasst euch nicht frustrieren, wenn ihr in zwei Seminaren mal seid, wo ihr nichts versteht. Ich war auch mal in einem Seminar, wo ich das dritte boah, ich verstehe gar nichts, ich verstehe die Frage des Dozenten nicht, ich verstehe auch nicht die Antworten der Studenten und ich verstehe ja. auch nicht, warum die gelobt werden für diese Antwort. Äh, deswegen gehe ich mal woanders hin und dann, also probiert viel aus mehr als euch der Stundenplan vorgibt vielleicht sogar ja also und dann, wenn man die Kapazitäten hat ist ja genau natürlich, auch natürlich. Auch mal ein Privileg, ja, ja ja genau, genau. Also habe ich auch immer gemacht das
2: halt, ne? man
1: muss ja auch nicht schnell genau manchmal weil ich habe ja auch gesagt manchmal findet man direkt das was einen interessiert aber manchmal ist es halt auch nicht so und das ist ja auch okay ich habe zum Beispiel auch die allermeiste Zeit meines Studiums habe ich Moralphilosophie gemacht weil ich dachte okay das ist halt voll mein Ding ich mache zeitgenössische analytische Moralphilosophie und habe dann erst am Ende gedacht, aha, eigentlich bin ich doch eher an der theoretischen Philosophie interessiert. Ich will eigentlich lieber früher ansetzen und gucken, was heißt das überhaupt, ähm, dass äh, Personen äh, ein, Leben, ein Lebensrecht haben oder so. Was heißt, was ist denn, was sind denn Personen überhaupt? Und dann bin ich so ein bisschen eher so ganz leicht zum Ende noch mal ein bisschen in die theoretische Philosophie abgeschraubt.
2: Mhm, genau. Und
1: ich wollte noch ähm, einmal, weil ich glaube, ich, ich habe ja am Anfang auch aus Spaß gesagt, niemand mag analytische Philosophie, sollte man vielleicht noch mal kurz darüber reden, also man kann ja auch äh, ein bisschen trennen zwischen analytischer und kontinentaler Philosophie, auch wenn das, glaube ich, eine eher das ist ja auch eine künstliche äh, eine künstliche Unterscheidung und die ist auch ein bisschen problematisch und alles, aber äh, wenn man da kurz drüber reden, Anna lacht schon, ich hoffe, du erklärst es die kontinentale Philosophie, weil ich stehe eher für die analytische Philosophie. Äh, ja, vielleicht beginne ich mal mit einer, mit einer Anekdote, also
2: ähm, eine ich, ich war mal auf Dienstreise in Berlin und dann meinte eine Freundin von mir so: Hier, äh, hast du die Nummer von einem Freund von mir, ähm, der wohnt halt in Berlin und halt auch Philosophie studiert? Ich wette, ihr versteht euch total gut. Mhm. Und ähm, ja, dann haben wir uns mal auf einen Kaffee äh, getroffen. Und ich, also so einer der ersten Sätze, der, den ich zu ihm gesagt habe, war: Ja, also ich würde mich ja schon eher als äh, Kontinentalphilosophin verorten. Und er war so: Boah, also das jetzt schon, weiß nicht, schon, schon ein bisschen hart. Und ich war so, hä? Was, was ist los? Und tatsächlich, also da, wo er studiert hat, ähm, war das quasi eine Beleidigung. Also ich, ich hätte ich hätt sagen können, keine Ahnung, ich bin irgendwie, also ich verorte mich eher als so...
0: Tierquälerin.
2: Ja, also Tierquälerin. <lacht> So, ja, <lacht> irgendwie wow. sowas. Und ähm, also er kam wohl, wohl aus einer total hardcore-analytischen Richtung. Aber jetzt beratet ähm, doch mal
0: unseren ZuhörerInnen, was das heißt.
2: Ja, ja gut. <lacht> ähm, ja, also ich, ich, ich sage mal so, die, die Negativsicht äh, aus der analytischen Philosophie auf die kontinentale Philosophie, wobei ich mich auch frage, ob es diese... Leute in echt auch gibt, die wirklich diese Sicht haben oder ob das irgendwie komische Fiktionen sind, äh, ist, dass die kontinentale Philosophie irgendwie so dieses ganze Postmoderne und fluide und äh, nicht begriffssichere ist, ähm, wohingegen die analytische Philosophie halt äh, und auch das eine Karikatur sozusagen sprachlich, logisch, formal äh, vorgeht und dadurch sozusagen alle Probleme löst, weil im Grunde alle Probleme Probleme unserer Sprache sind mhm. und wir auch moralische Fragen äh, dann lösen können, wenn wir nur die Definition scharf genug machen und gut genug über die Angelegenheiten sprechen, mit denen wir beschäftigt sind.
1: Ja, ja. oder die das Frage alles, als Scheinproblem so auflösen. Ne? <lacht> <lacht> genau, genau.
2: <lacht> und und alles, alles, was irgendwie sich nicht in Sprache fassen lässt, das ist, dann auch wieder verächtlich
1: gesagt, Metaphysik. <lacht> ja. aber ich hatte zum Beispiel bei uns, wir haben ja alle an der gleichen Uni studiert, hatte ich nie das Gefühl, dass es so diesen krassen, Konflikt gibt zwischen diesen beiden Parteien. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ja. Deshalb hatte ich, war ich auch immer ein bisschen verwirrt später, als ich dann gecheckt habe, okay, da gibt es offensichtlich wirklich Leute, die das ein bisschen ernster nehmen mit diesem Konflikt. Ähm, also ich habe, ich dachte halt immer, als ich studiert habe, war das so, okay, ähm, analytische Philosophie ist so äh, eher die Philosophie, die aus dem angloamerikanischen Raum kommt. Ähm, ja, was, was Anna schon gesagt hat, die eben viel mit Logik und Begriffsdefinition so ein ganz strengen äh, Ablauf von so Texten haben, so ich definiere erstmal alles, wovon ich rede, ich sage ganz klar, was mein Argument ist mit äh, Prämisse, Prämisse, Konklusion ähm, und so, während äh, kontinentale Philosophie eher so aus dem europäischen Raum kommt, das kann man auf keinen Fall so sagen, weil es gibt ja auch, weiß ich nicht, Wittgenstein zum Beispiel, der, den würde man auch eher als analytische Philosoph ja, ja. begreifen, der ist ja auch äh, nicht aus dem anderen okay, man kann drüber streiten, Anna <lacht> äh, guckt schon entsetzt. Ähm,
2: genau die dann vielleicht
1: irgendwie an, andere Methoden haben als diese sprachlich-logischen, vielleicht eine hermeneutische Methode zum Beispiel. Äh, ich möchte jetzt nie, aber nicht die hermeneutische Methode erklären, das dauert zu lange, aber vielleicht so eher eine, eine andere Methode Texte auszulegen haben. So könnte man ganz grob sagen. Aber ich weiß nicht, ob da auch an dieser Unterscheidung so krass viel liegt. Also wenn man jetzt Lust hat, Philosophie zu studieren, sollte man jetzt nicht drüber nachdenken. Ja, bin ich aber eine analytische Philosophin, genau. sondern man guckt sich halt an, ähm, und, und liest dann zum ersten Mal Texte von Kant und liest zum ersten Mal Texte von Heidegger und liest zum ersten Mal Texte von Wittgenstein, liest zum ersten Mal Texte von Julius Jarvis Thompson und guckt halt, ja, was gefällt mir denn so? Oder man macht mehr, mehrere Sachen zusammen. Also es ist auch nicht so, nur weil ich analytische Philosophin bin, kann ich nicht äh, auch die und ich... ich, ich ja, man, das ist auch so ein bisschen so ein Running Gag äh, in meinem äh, äh, Forschungsteam, dass ich immer sage, ich bin analytische Philosophin und dann komme ich aber immer mit Latour und Fleck daher, was halt überhaupt keine analytische Philosophie ist. Aber für mich macht das total Sinn, das zu verknüpfen.
2: Ja, als letzten Endes äh, geht es, glaube ich, in jeder Philosophie darum, zu gucken, was ist hier jetzt eigentlich wirklich im Detail los und ähm, ob man dann jetzt sagt, okay, das mache ich, indem ich irgendwie die Prämissen versuche, so schnurgerade wie möglich aufzuschreiben. Oder indem ich da äh, hermeneutisch noch mit, mit anderen äh, Methoden drangehe, also beispielsweise mit einer historischen Methode, ähm, sind das ja auch zwei verschiedene Arten von Werkzeugen. Und ja, man muss ja auch nicht alles mit einer Säge machen und ja, genau. eine, eine andere Person auch nicht alles mit dem Hammer. Äh, Deswegen denke ich, bin, bin ich eher äh, eine Freundin vom philosophischen Utility Belt, wie das. <lacht> das gut, ja, ja ein Freund von uns mal so genannt hat.
0: Ist, gut, ja. ist auch echt eine gute Metapher mit, mit, dem, mit der Werkzeugkiste oder sozusagen oder diesem, diesem Werkzeuggürtel, genau. Weil ich finde auch, also bei, wie du sagst, ich fand auch im Studium, hatte ich eher das Gefühl, dass, mir, dass ich ganz vielen klugen Menschen begegne die Dinge auf eine kluge Weise machen und ich darf mir aussuchen, welche dieser Weisen ich genauer vertiefen will oder wo ich vielleicht am ehesten mich rein, äh, wie soll ich sagen, reindenken kann, weil es mir am meisten zusagt oder so. Und ich hatte aber bei keinem davon das Gefühl, dass dort gesagt wird, die anderen haben Unrecht oder sowas, sondern man konnte sich eben das frei auswählen. Vielleicht eine äh, Frage, die... Ich aber eigentlich schon vorhin so ein bisschen einleiten wollte, aber dann seid also wenn ihr, da ihr dann reden wolltet über diese Dinge, ist es auch super schön. Aber ich wollte eben sagen, so ne, ab, abhängig von diesem, ne, wie, äh, man soll sich ausprobieren und man weiß nie alles. Ähm, was war denn für euch vielleicht der Moment? Vielleicht könnt ihr euch erinnern an einen Moment im Studium, wo ihr denkt, boah, Philosophie ist cool, ich bin hier genau richtig. Also könnt ihr euch an diesen Moment oder an einen solchen Moment erinnern?
2: Ich glaube, also es gab auf jeden Fall mehrere Momente, weil ich zwischendrin auch immer mal wieder dachte, so, wo bin ich denn hier gelandet? Ähm, oder was mache ich mit meinem Leben? <lacht> Kleiner Spoiler, ich glaube, das hört auch nie auf. <lacht> ja. ähm, aber tatsächlich war so ein Moment in meinem ersten Semester in einem Kant-Seminar. Äh, wo der Prof da sehr detailliert am Text so Close Reading mäßig vorgegangen ist. Und ich dachte, das ist total super, weil äh, am Anfang der Seminarsitzung waren da irgendwie übelst lange Sätze und ich dachte, meine Güte, Immanuel, was willst du? Und während der Sitzung hatte ich quasi eine, also wurde eine Methode erarbeitet, schrägstrich vorgestellt, also dann auch von verschiedenen KommilitonInnen, Und wir haben über einzelne Begriffe diskutiert und am Ende dachte ich, okay, in diesen Sätzen die vorher für mich sehr rätselhaft waren, steht das und das als Inhalt drin, das habe ich mir hier notiert und das finde ich funktioniert auch so und ich sehe jetzt auch, warum dieser Kant auf diese und jene Weise geschrieben hat. Also er hätte es vielleicht auch irgendwie anders machen können, aber so passt es auch irgendwie. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, aha, so funktioniert das und es lässt sich irgendwie erlernen. Also das war für mich, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Moment, ähm, einfach festzustellen, dieses Verständnis lässt sich erarbeiten. und äh, ja, also, ich, ich, denke, viele, viele andere Momente, die ich im Studium hatte, waren dem ähnlich. Ich war auch in einem, in Wittgenstein-Seminar, was auch über, also, was über mehrere Semester auch Folgeseminare hatte. Und ich glaube, ich habe dann irgendwie zwei Jahre lang immer einmal die Woche Wittgenstein gemacht. Mhm. Ähm, und am Ende war ich so, okay, ich habe mir irgendwie jetzt auch an einen, einen Wittgenstein-spezifischen Werkzeuggürtel äh, geschmiedet innerhalb dieser zwei Jahre. Ähm, und das ist einfach ein sehr, sehr cooles Gefühl.
1: Ja, Tatsache bist du mir auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall vor, vorweg sozusagen. Diesen Moment habe ich, glaube ich, nie erreicht. Deshalb bin ich jetzt traurige äh, analytische Philosophin wahrscheinlich. Äh, ich glaube, für mich war ein voll wichtiger Moment, ich erinnere mich noch total gut an mein allererstes Philosophieseminar, seminar ähm, weil das äh, Schöne und gleichzeitig ein bisschen Ungünstige an Philosophie ist ja, dass die TeilnehmerInnen sehr heterogen sind. Also du hast, oder vielleicht ist es auch so ein Ding unserer Uni, weiß ich nicht ich. du hast halt sehr viele unterschiedliche Leute mit sehr vielen unterschiedlichen Vorkenntnissen. Also du hast zum Beispiel... Häufig GasthörerInnen, also das sind so zum Beispiel SeniorInnen, die jetzt, wenn sie in der Rente so und so noch mal ein bisschen an die Uni gehen, was ich auch super cool finde, aber die haben natürlich oft sehr viel Wissen über ganz viele verschiedene Dinge. Und du hast in Philosophie-Seminaren, auch wenn sie explizit für StudienanfängerInnen ausgeschrieben sind, ganz oft auch äh, Studierende, die sehr weit fortgeschritten sind, dieses Seminar aber trotzdem besuchen, weil sie einfach Interesse haben. Das ist halt auch so ein Ding. Da haben wir auch schon drüber geredet, besucht sehr viele Seminare. Würde ich auch sagen, habe ich auch immer gemacht. Aber du hast dann, ich war dann einfach als Philosophie erst die in diesem Seminar voller Leute, die richtig viel Ahnung hatten von allen möglichen Kram. Und ich wusste halt gar nichts. Und ich war am Anfang mega eingeschüchtert, weil Leute dann über Hegel geredet haben. Und ich dachte so, hä, wir, reden, wir lesen jetzt diesen antiken Philosophen, die reden jetzt über Hegel. Was, wie kann ich da überhaupt jemals mithalten? Und war total eingeschüchtert. Und ich bin echt froh, dass ich mich nicht habe einschüchtern lassen. Ich weiß nicht mehr genau, wie das passiert ist, dass ich es trotzdem irgendwie weiterhin durchgezogen habe und nicht irgendwie das Seminar gewechselt habe. Oder so, das ist jetzt halt auch schon zehn Jahre her. Ich kann mich nicht mehr so richtig erinnern. Vielleicht hat der Dozent das damals auch sehr gut gemacht. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber irgendwann habe ich mich dann auch daran gewöhnt, diesen Text zu lesen von diesem Philosophen, der nicht Hegel war. Und ähm, habe einfach manchmal gecheckt, dass die Leute auch so ein bisschen Bullshit <lacht> reden. Also diese Leute, die schon sehr weit sind, äh, da ist es ja manche, ich will nicht verallgemein, aber manche Leute mögen das ja auch gern, so ein bisschen Name-Dropping zu betreiben, also einfach mal so ne, raushängen zu lassen, dass sie halt Hegel gelesen haben, auch wenn es überhaupt nichts zum Thema beiträgt. Und ich habe einfach irgendwann gecheckt, ah, das ist auch ein bisschen Quatsch, das die erzählen. Ich muss also gar nicht so eingeschüchtert sein. Und ich glaube, das war voll, für mich total wichtig, dass ich so gemerkt habe, ähm, ich muss gar nicht so viele Vorkenntnisse haben. Es reicht einfach, diesen Text gründlich zu lesen oder auch eine kluge Frage zu stellen oder so. Und muss mich nicht so ähm, runterziehen lassen von diesen Leuten, die viel Ahnung haben. Weil also es soll nicht so rüberkommen, als ob Leute, die wirklich, also es gibt natürlich Leute, die richtig viel Ahnung haben. Klar. Aber es gibt halt auch wirklich viele Leute, die so ein bisschen rumlabern. Und man muss, man muss einfach sich bewusst machen, hey, äh, das ist vielleicht auch nicht immer so richtig. Mhm. Die kochen auch nur mit Wasser. Und ich muss nicht in einem Seminar über einen Philosophen über Hegel Bescheid wissen zum Beispiel. Mhm, das war irgendwie wichtig, glaube ich, für mich. Ja. Also
2: vielleicht... Ja. Irgendwie... Nee, bitte <lacht> Anna. Ja, äh, also ich, ich denke, gerade das ist auch eine super, super wichtige Kompetenz, ähm, eine Frage formulieren zu können. Also genau identifizieren zu können, wo die Lücke ist. Und das wird in der Philosophie halt häufig quasi gar nicht mal irgendwie durch, durch rationale Aspekte schwierig gemacht, sondern durch emotionale Aspekte in so einer Seminarsituation, dass du äh, dann auf einmal irgendwie so beschämt bist oder eingeschüchtert und dann mit diesem, mit diesem Gefühl da sitzt, anstatt dir zu überlegen, okay, also Hedel hilft mir jetzt bei Plato nicht weiter, ähm, aber, wir haben ja folgend, also, aber ich habe ja folgendes Problem mit dieser These, dieser Aussage oder so. Äh, wie fasse ich jetzt mein Problem äh, am besten zusammen? Und das finde ich, find ich ganz, ganz wichtig. Also diese, diese zwei Punkte sich eben nicht äh, einschüchtern lassen, weil sozusagen diese, diese Einschüchterung einer ähm, guten Philosophie auch einfach im Weg steht und ja, und klar. halt äh, als äh, fortgeschrittene Studie auch einfach nicht andere Leute einschüchtern ja. wenn man im, äh, in einem Seminar ist so also ich meine ich habe ich habe ja auch äh, teilweise Seminare besucht einfach weil ich Bock hatte ähm, und dann wusste ich auch okay äh, jetzt bleibt meine Hand mal einfach unten und ich finde es einfach nur spannend zu gucken was vielleicht auch äh, ja Studis die gerade erst anfangen dazu zu sagen haben und äh, kann kann das irgendwie vielleicht auch aufgreifen und das finde ich auch also das ist auch was wo ich Philosophie super, super als Fach ähm, mag und wo ich meiner Studizeit auch echt so ein bisschen hinterher eh ist eben, wenn sich so Diskussionen zwischen Studis entspinnen ja, und dann die, die Lehrperson einfach so im Hintergrund äh, irgendwie mit der Tafel verschwimmt und äh, dann wirklich sozusagen aus einer sehr ähnlichen Perspektive mit einem ähnlichen Vorwissen, also ohne die riesige Expertise der Lehrperson, dann tatsächlich, ja, diskutiert wird, ernsthaft diskutiert wird, über ein Thema philosophisch diskutiert wird. Und das hat einfach, ja, das hat immer Spaß gemacht, also sowohl in Seminarsituationen als auch, äh, ja, wir, gehören ja auch so einer sozialen Gruppe an. Da, also da kennen wir uns ja von der, von der Uni, äh, wo man das dann halt auch mal irgendwie gemacht hat, wenn man sich beim Kaffee begegnet ist und, keine Ahnung, oh, ich habe den neuesten Marvel-Film gesehen. Ähm, da fand ich aber die,
1: die ethische Frage so und so, fand ich gar nicht gut behandelt. Ja, <lacht> ja total. Ja. Finde ich auch. Und ich mochte das auch mega, ich weiß nicht, ob das auch so ein typisches Ding von unserer Uni ist, aber ich hoffe, es gibt es auch an vielen anderen Unis, dass es so viele soziale Sachen so gab in der Philosophie auch, dass wir einfach einmal im Jahr hatten wir das philosophische Glühwein trinken, wo wir alle am Institutsflur standen, alle DozentInnen und Studierenden, die Lust hatten, dann einfach zusammen Glühwein getrunken haben und über genau diese Themen diskutiert haben. Das mochte ich einfach mega. Oder es, ist so, es gab ja diese Veranstaltung auch philosophisches Speed-Dating, wo sich die DozentInnen so verkleidet haben als berühmte PhilosophInnen, mit denen sie sich halt ausgekannt haben, und dann konnte man mit denen so reden und konnte Kant dann irgendwie fragen: Ey, was denkst du nur eigentlich über Frauen? Und dann musste der darauf was sagen.
0: <lacht> ja, ich weiß, weiß noch, wie mich Marquis de Sade, also der natürlich nicht der echte Marquis de Sade, dazu gebracht hat, einen Kumpel von mir auf den Po zu hauen mit so einem Stock, und dann haben wir gesagt: <lacht> <lacht> Fester. <lacht> also,
1: das sind die besten Momente irgendwie. Ja,
0: ja, ja. Das ist vielleicht ist das, passt das gut zu einer eine guten Frage, die witzigste oder eine der witzigsten Anekdoten aus dem Studium, die ihr erzählen könnt. Das muss auch nicht ein Seminar ein kluges Erkenntnis sein, sondern eben wie meine Marquis de Sade-Geschichte. Ich fange mal an, dann habt ihr Zeit nachzudenken, weil meine finde ich super witzig. Nämlich in meinem ersten philosophie -Sem -Semester -Studium war ich äh, war der Dozent, der sich auch als Marquis de Sade dann verkleidet hatte später. Aber das hat nichts mit der Story zu tun. Und ich wollte es nur sagen, der organisierte eine Tagung zum Thema Willensfreiheit. Und der Karl hatte auch zwei der wichtigsten so Forscher eingeladen äh, zu dem Thema. Und ich glaube, ich kann die Namen, kann ich glaube, ich, glaub, ich sage einfach die Namen, weil sie sind ja bekannte Philosophen, wenn man mhm. sie kennt. Also äh, einer ist Ansgar Beckermann und der andere äh, Gerhard Roth. Und die waren sozusagen, der eine war dann sozusagen für Willensfreiheit, der andere dagegen. Um es jetzt ganz kurz zusammenzufassen, dagegen kann man nicht sagen, aber so für die deterministische Haltung. Ja. Und die haben beide vorgetragen, auch knapp hintereinander sozusagen so als Einstieg. Und ich war halt auf dieser Tagung so als ganz unerfahrener Student im ersten Semester und war dann total verblüfft und begeistert zugleich, dass dann während des Vortrags von dem einen der andere aufstand und laut rief, das sagst du jedes Mal und dann sage ich dir, das ist falsch und das kannst du so nicht begründen vor dieser Annahme. Und dann sind, haben die anderen sich gegenseitig mitten im Vorsatz angefangen so anzuschreien und die anderen Philosophinnen, Philosophinnen mussten die dann so ein bisschen beruhigen und danach haben sie sich dann auch so entschuldigt und so beieinander und bei dem Plenum, aber ich fand das richtig cool, dass die da so mit so einer Begeisterung haben, also ich fand das toll, also ja. das fand ich eine schöne Anekdote, also, so, so, also die ich dann auch oft erzählt habe, dass ich es so cool fand, dass diese zwei Leute einfach offensichtlich so krass über diese Dinge nachgedacht haben und immer gesagt haben so, hey, wir haben uns schon mehrfach auf Tagungen gesehen und du bringst immer Argument B und dann sage ich immer, B kannst du gar nicht bringen, dann sagst du mir im Gespräch in der Kaffeepause, ja, stimmt, hast recht. Und dann fährst du auf eine andere Tagung und erzählst wieder Argument B. Ich kann dich dann nicht ernst nehmen. Und das, ich kann das nachvollziehen. Ich kann es
1: auch nachvollziehen. Und dann gehen sie aber danach trotzdem Bier trinken. ja, ja. ich mir das dann vor. Auf jeden Fall. Nicht ja, ja. Ja. Ja, cool. Eine coole Anekdote. Ich glaube, ich, also eine witzige Anekdote fällt mir gar nicht so unbedingt ein. Aber ich glaube wirklich, diese... Diese ganzen witzigen, coolen Sachen habe ich halt bei diesen sozialen Events erwähnt, wo ich, wie ich gerade schon gesagt habe, wo sich DozentInnen da als PhilosophInnen verkleidet haben und super witzig aussahen und man konnte dann coole Gespräche mit denen führen oder so. Ähm, aber eine spezielle Anekdote dazu fällt mir jetzt spontan nicht ein, leider. Vielleicht kann Anna noch helfen. Oh. Mm. Aber du musst es auch nicht. Pauls Anekdote ist auch schwer zu ja haben.
2: ja ja ja
1: ja. Ich, ich dachte ich
2: dachte oh Paul voll nett, dass du uns jetzt noch Bedenkzeit gibst, aber das das war quasi das Gegenteil von nett. Nein, also die die war die war super. Ähm, ja nee also ich mir fallen auch nur so Quasi sehr seminarspezifische Sachen eigentlich. Weißt so du, in der Vorbereitung hast du auch noch gesagt, so, also es werden noch Anekdoten irgendwie zur Sprache kommen und macht euch mal Gedanken und äh, ich habe zwischendrin mal darüber nachgedacht. Und das Einzige, was mir eingefallen ist, ist, dass wir mal in einem äh, Logikseminar und jetzt quasi kleine Fußnote, das Logikseminar war an der Uni, an der wir studiert haben, nicht verpflichtend. Aber es gibt viele Unis, glaube ich, an denen Logik verpflichtend ist. Mhm. Ähm, genau, das, das vielleicht noch dazu. Aber für mich war es nicht verpflichtend. Ähm, aber wir haben uns dann irgendwann über... Die den Wahrheitsgehalt oder die Möglichkeit von fiktionalen Sätzen einen Wahrheitsgehalt zu haben äh, unterhalten äh, und da ging es eben ja die ganzen 90 Minuten einfach über Einhörner weil äh, wenn ich Einhorn sage, dann wissen ja alle Leute, was sie sich darunter ungefähr vorstellen sollen aber äh, das gibt es halt nicht. Ähm, aber wenn ich jetzt sowas sage wie Einhörner haben 48 Beine, dann ist das was anderes, als wenn ich sage, Einhörner haben vier Beine. So. Und äh, ich, ich bin dann irgendwann auch ausgestiegen, weil... Ich weiß nicht, ob formale Logik nicht meins ist oder jemals meins werden kann. Auf jeden Fall war dieses Seminar halt äh, kurz nach der Mittagspause im Sommersemester und es war schweineheiß in dem Raum. Und deswegen war ich einfach körperlich gar nicht in der Lage, Logik zu machen. Aber daran erinnere ich mich noch, dass ich da rausging, immer noch so ein bisschen in diesem äh, Fresskoma, ähm, Hitzekoma, und mit haufenweisen Einhörnern im Kopf und ich dachte so, was was ist hier gerade passiert?
1: Das finde ich auch so witzig. Sorry, habe ich dich unterbrochen? Nee. Okay, finde ich es auch so witzig irgendwie im Philosophiestudium, dass man so irgendwann akzeptieren muss, dass man über Einhörner und über Geiger, die von, der, von den FreundInnen der Musik entführt werden oder Menschen, die entführt werden, um den, um einen Geiger einer Niere zu spenden und über weiß ich nicht, äh,
0: Shakespeare-Affen
1: Shakespeare-Affen und dann aber auch irgendwie wieder über Lady Gaga redet und es ist aber so ganz normal und man akzeptiert, also im Seminar, und man akzeptiert es dann irgendwie so.
0: Aber das, finde ich, ist auch voll oft, merkt man dass wenn, also im, im Philosophiestudium hat man ja auch, also zumindest bei uns hat man ja auch relativ viel Auswahl, freie Wahl, wenn man zum Beispiel ab, so mündliche Prüfungen macht, um ein Modul zu beenden, eine Prüfung ab, abzuleisten, kann man ja auch mit den dozierenden Themen absprechen. Und je nachdem, wie offen die sind, kann man die auch echt zwingen, Dinge zu lesen, die man selber interessant findet, weil man darüber ja. sprechen will. Natürlich kann man nicht alles nehmen, aber wenn es im Rahmen des Seminars passt und man es gut begründet, ist das eigentlich ganz gut. Ja,
1: Leni Gaga geht, sage ich dazu. Ja, genau. Ja, nee, ich,
2: ich weiß, ich, mir ist jetzt doch noch was eingefallen äh, zum Thema Prüfungen, äh, weil ich hatte eine Prüfung ähm, im Studium damals äh, bei dir, Paul, und noch bei einem anderen Dozenten mhm. äh, in einem Seminar, das ihr zu zweit gegeben habt. Ah, ja, ja. Und äh, ich habe dann selber äh, sozusagen auf Basis dieses Seminars einen Text gefunden den ich super spannend fand und über den ich mich prüfen lassen wollte. Ihr habt dem zugestimmt und die coolste Frage, also mein, die, die in meinem gesamten Studium prüfungsmäßig zu mir gestellt wurde, war, okay, und wenn man jetzt diese Theorie zur Grundlage legt, was ist dann der Unterschied zwischen Star Wars und Star Trek? <lacht>
0: Ja, ich weiß ja. auch genau, jetzt weiß ich auch genau, worum es ging, genau, aber wir müssen, glaube ich, zu weit ausholen, um das zu klären.
1: Ja, aber es ist halt so witzig, dass man sich so in vollkommenem Ernst darüber unterhält irgendwie. Mhm. Also ich habe letztens irgendwo, oh, ich weiß nicht, ob ich das noch gut zusammenkriege, so eine Anekdote gelesen von Wittgenstein und Russell, ähm, also Bertrand Russell war ja, glaube ich, ein Schüler von Wittgenstein? Nee, nee,
0: nee, Wittgenstein war ein Schüler von Russell.
1: Okay, Oder, okay. Ja. okay, sorry, dann bin ich völlig raus. Aber ähm, Wittgenstein hat auf, jeden, hat auf jeden Fall ein Seminar gegeben und hat Russell dann darum gebeten, überall im Raum rumzugehen und zu gucken, ob, in, ob über, unter irgendeinem Tisch ein Rhinozeros sitzt. Und er musste das halt machen. So. Ja. Und es hat, er hat dann einen Punkt daraus gemacht. Dass ja, er ja, es ja, nicht ja. aufgreifen kann, weil es zu weit <lacht> führen würde. Ja, genau. Aber das fand ich irgendwie witzig. Jetzt will ich das aber wissen. Und war ein Rhinoceros im Raum? Ich möchte nicht. Aber es stand nicht dabei in der Anekdote. Also weiß ich es nicht genau. Genau.
0: Ja, ja, es ging irgendwie um bestimmte Wissensvoraussetzungen, die gegeben sind und irgendwie sowas. Ich weiß es leider echt nicht, auch nicht mehr genau. Aber ich kenne ich ich kenn ich kenn
1: das, kenn das nur aus diesem, dass Wittgenstein gleichzeitig immer so kritisch gegenüber Gedankenexperimenten ist, also diesen ausgedachten Fällen, aber gleichzeitig selber immer welche macht, die super absurd sind. Und er lacht dann auch darüber, aber er will nicht, dass andere Leute darüber lachen, weil er will schon, dass das <lacht> ernst gemeint ist. Und deshalb <lacht> wollte er halt, dass Burnt to einmal rumgeht. Also so habe ich das in Erinnerung, aber es mag sein, ja, dass ich ja, mich irre. Doch, das
0: passt zu vielen anderen Anekdoten. Aber ich möchte,
1: dass die Geschichte so ist, deshalb. Ja, ja, ja. Ja. Ja
0: vielleicht, wenn ihr jetzt schon über Einhörner und trinote reden und alle und Star Wars und Star Trek, dann habe ich das Gefühl, brechen wir ja ganz viele Erwartungen von Leuten, die vielleicht denken, was passiert in Philosophie, im Kontext von Philosophie. Aber es passt vielleicht gut zu so einer, zu einer Frage, nämlich, welche Vorurteile, die es über PhilosophInnen gibt, nerven euch am meisten?
2: <lacht> <lacht> oh Gott, das ist ein Fass.
1: Ähm, ja, nur, also ich würde
0: Schlimmsten. <lacht> Oder
2: so.
1: Dass die alte und, weiße Männer mit Bärten sind? Ähm, naja, das
2: stimmt ja. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja nee, nee, tatsächlich sind mir gleich zwei eingefallen, nämlich erstens das Taxi-Vorteil. Ja. Dann kannst du dich wenigstens über was unterhalten, wenn du die Leute mit dem Taxi und das... Ja, das ist einfach, das ist alt und langweilig. Mhm. Äh, Im Gegensatz zu Philosophie.
1: Alt und aufregend. Das stimmt. Halt, was ich total stressig an diesem Vorurteil auch finde, ist, dass es so herabwürdigend TaxifahrerInnen gegenüber ist. Als ob man nicht. Taxifahrer als Job haben kann. Also ob das sowas ist, ähm, was irgendwie minderwertig ist und es mhm. nicht okay ist, das zu machen, wenn man studiert hat. Das finde ich total stressig, dass das immer noch da, also dazukommt. So, nicht mal unbedingt für Leute, die jetzt was studiert haben, was ganz anderes damit machen, sondern dass es so, auch so komisch eklig und
2: mhm. abwürdigend ist. Ja, ja genau. Und das, und das Zweite ist halt Eben das, was wir ganz am Anfang auch als, als eigene Vorurteile teilweise entlarvt haben, dieses, na da redet man halt irgendwie über den Sinn des Lebens. Das ist das, das ist das eine. also, und, und das zweite ist, naja, also, vielleicht, vielleicht fange ich anders an. Also, das, das ist sozusagen ein großer Komplex, von dem sozusagen wir reden über den Sinn des Lebens Teil 1 ist und Teil 2 davon ist äh, jeder hat am Ende doch seine eigene Wahrheit und da, da rollen sich mir alle Nägel hoch, die ich habe, wenn ich den Satz höre in einem ernst gemeinten Gespräch, mhm. weil äh, Dadurch, also, dadurch wird jegliche Basis für irgendeine Form von Kommunikation, die eine richtige Kommunikation ist, die bei einer der beiden Kommunikationsparteien irgendwas verändern könnte, äh, wird negiert. Und da, der wäre ich wirklich fuchsteufelswild, weil es ja in der Philosophie genau darum geht, äh, sozusagen, zu gucken, wie kann ich eine Position möglichst stark machen und wenn ich merke, ich kann, eine, ich kann die Position nicht so stark machen wie eine andere, dass ich dann einfach sage, ah, okay, jetzt habe ich irgendwie, ne, und das, ist, das bringt uns vielleicht zurück zu der Anekdote von den äh, beiden Philosophen, jetzt habe ich mein ganzes Leben lang B gesagt, aber, naja, und, und, naja, und eine Karriere aufgebaut und Bücher verkauft und so. <lacht> und jetzt muss ich sagen, ach so, C, ja, hm, stimmt eigentlich. Dann, dann muss ich eigentlich als gute Philosophin, guter Philosoph sagen, ja, C, gut, ähm, also hier, Suhrkampf-Verlag. Äh, ich,
1: ich muss ein neues Buch rausbringen, was mein erstes Buch total negiert. Ja. Ja. Warum ich Unrecht habe, heißt doch eigentlich ganz geil. Warum ich unbelecht... ja, ja, das wäre das wär total gut und das also
2: ja, das, das bringt mich halt wieder darauf, was, was ich an Philosophie halt wirklich mag, weil wenn man sie ernst nimmt, dann geht es einfach ums gute Argument mhm. ja. ähm, und, und darum, das gute Argument äh, über Tradition zu stellen. Auch wenn man das nicht vermuten möchte bei einer Wissenschaft, wo die meist zitierten Leute einfach seit ein paar Jahrhunderten tot sind. Mhm. So. Äh, es gab also vielleicht, vielleicht das schicke ich euch vielleicht noch, dass ihr das in den show -Notes verlinken könnt, mhm. ähm, von Daily News. Also, Nous, N-O-U-S, wie das altgriechische Wort für Verstand, weil coole Philosophinnen nämlich auch coole Wortspiele machen. Äh, die haben die wichtigsten philosophischen Zeitschriften mal untersucht, darauf, wer da so zitiert wird. Und ähm, es sind halt äh, tote weiße Männer vor allem. Also, ein paar leben noch, aber die sind halt auch, ich weiß nicht, Manchmal, manchmal, denke ich mir auch so, lebt's noch? Ja, tut er. Ja.
0: Also ich stand neulich erst mit zwei, mit einem äh, Professor für Sprachwissenschaft und einem für Soziologie zusammen und einer fragte den anderen, lebt, lebt Luhmann eigentlich noch? <lacht> also insofern, das weiß man oft einfach nicht. Das
1: stimmt ja.
0: <lacht> ja, er lebt.
1: Oder manchmal denkt man oh, die Person, guckt dann so nach, oh, die Person ist Jahr gestorben und dann kurz, ach, fühle ich mich kurz schlecht. Oh, dann, naja.
0: Ups, so ich habe einen Fehler gemacht, ich meine Habermas. Luhmann weiß ich nicht, aber Habermas lebt noch. Ich wollte jetzt nicht mhm. noch... Äh, ja, der, nicht der, ist sogar,
2: der ist wohl sogar noch relativ fresh. Das ist, das ist mir halt passiert, also in dem Untersuchungszeitraum meiner DIS ähm, sind tatsächlich zwei der Personen, die in der Kommission angehören, die ich schwerpunktmäßig untersuche, verstorben. Die eine Person hat mir sogar schon eine gemacht und ist aber vor dem Interview verstorben und die andere Person äh, habe ich interviewt, die mich aber auch zu einem zeitlichen Interview gedrängt hat äh, und gemeint hat, machen Sie das schnell, nicht, dass ich Ihnen wegsterbe. <lacht> <lacht> und ich dachte...
0: Das ist typisch Philosophin. Ja, das
2: ein guter Humor, ja. ja, ja.
0: Man kann einfach mit seinem eigenen Tod umgehen.
2: <lacht> ja, sie, sie war ursprünglich Wissenschaftshistorikerin, aber auch so ein bisschen in der Philosophie. Sie war da halt, äh, genau, sie, sie war an der, an der Uni, wo äh, ach egal, das führt jetzt.
0: Ja, ja, ja.
1: ja, also ich glaube, äh, Anna hat das meiste schon gesagt. Als ich drüber nachgedacht habe, was äh, die nervigsten Vorurteile sind, dachte ich, sind mir zwei eingefallen und die sind komplett konträr zueinander, was so merkwürdig ist. Und zwar ist es wirklich das eine, dass man im Philosophiestudium so rumlabert. Ne? Das ist ja auch mein eigenes Vorurteil gewesen, dass jeder mal so seine Meinung über den Sinn des Lebens macht und dann ist auch gut so. Und aber das komplett gegenteilige Vorurteil ist, dass alle, die Philosophie studieren, so richtig krass schlau sind. Also das ist so ein bisschen so ein Geniekult, glaube ich, gibt bei manchen Leuten. Um, speziell um Philosophen absichtlich nicht gegendert und dass man dass man so denkt, okay, die schreiben so krasse Texte, die versteht keiner und deshalb gehe ich mal davon aus, dass nur Leute, die so genauso krass drauf sind und super schlau sind, Philosophie zu studieren. Also manchmal wenn ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, wenn man so erzählt hat früher auf irgendwelchen Partys, dass man Philosophie studiert, dass Leute dann so, oh, krass gesagt haben und man dachte, man hatte so das Gefühl zu sagen, ja, aber ich bin gar nicht so schlau.
0: Ja, ja, oder das ist auch die Familie, ne, wenn man die Familie mitbekommt, man studiert Philosophie, dass die äh, sagen, ja, äh, der, die war ja schon immer gut in der Schule und also als ob das so eine Schlussfolgerung wäre, so, äh, so, wie du, also was bestätigt denn, mhm. ja was du sagst, ne, also nach dem Motto, man muss eine bestimmte, keine Ahnung, äh, besondere Begabung haben, um Philosophie verstehen ja, zu können. also so eine,
1: so eine krasse rationale Begabung und so. Und was ich daran nervig finde, ist halt, dass dann genau sowas passiert, wie dass äh, die kleine Rebecca im ersten Semester dann im Seminar sitzt und total eingeschüchtert ist, weil alle so krass sind und dann erinnert sie sich dran, ja stimmt, alle haben auch so komisch reagiert, als ich gesagt habe, dass ich Philosophie studiere. Vielleicht bin ich einfach nicht schlau genug. so. Aber es ist, also wie gesagt, die trochen auch nur mit Wasser. Sind auch, es geht auch darum, Texte zu verstehen und zu lesen und zu, ähm, so eine, habe ich glaube ich in der Germanistik-Folge auch gesagt, so eine der größten Kompetenzen, die ich glaube ich erlernt habe im Philosophiestudium, ist so eine Frustrationstoleranz für komplexe Texte da aufzubauen, also dass, ich, dass es okay ist, einen Text nicht beim ersten Mal zu verstehen und auch beim zweiten Mal nicht und dass es nicht bedeutet, dass ich dumm bin und nicht geeignet oder so, sondern äh, dass es einfach bedeutet, okay, ich muss dann einfach gucken, was verstehe ich nicht und muss das dann im Seminar gut formulieren können, so zum Beispiel, oder ich lese es halt nochmal. Mhm. Ja. Ich glaube, deshalb nervt mich dieses Vorurteil so. Weil das, ich glaube, das könnte halt Leute davon abhalten, die aber eigentlich Spaß hätten am Philosophiestudium, Philosophie zu studieren.
0: Ja, ja vielleicht ist es auch ganz gut. Also wir machen normalerweise als Abschlussfrage, ich habe eigentlich noch zwei Fragen, die ich an euch richten will, aber ähm, ich habe das Gefühl, eine der Abschlussfragen ist ja immer, ähm, wie, was würdet ihr Leuten sagen, die Philosophie studieren wollen, wie sie sich vorbereiten können äh, oder ob man das überhaupt muss. ja. Ähm, aber wir haben auch schon ein paar Mal darüber gesprochen, also wenn euch jetzt noch was neu, also so in dem Sinne von, ähm, also wie stellen wir uns das vor und wie ist es letztlich dann gewesen? Also wenn euch was einfällt, dann ähm, sagt gern was, sonst habe ich noch die aller, allerletzte Abschlussfrage.
1: Ja, also ich kann einfach mal anfangen. Also ich glaube, ich glaube, es ist nicht nötig, sich vorzubereiten, man kann komplett ohne Vorkenntnis ins Philosophiestudium gehen, weil man eigentlich bei Null beginnt sozusagen. Ist jetzt nicht, du sitzt nicht in der ersten Vorlesung und jemand sagt so, was ist a priori? Und du sagst, so, äh, weiß ich nicht und du wirst rausgeschickt. Oder sowas passiert nicht. Ähm, sondern du lernst das im Studium. Deshalb sage ich natürlich jetzt auch nicht, was a priori ist. Das lernt ihr dann im Studium, keine Sorge. <lacht> Aber es gibt ja Leute, die bereiten sich gerne vor. Ich bin auch so jemand. Ich bin, bin auch jemand, ich bin, bin gern vorbereitet. Und deshalb ähm, würde ich einfach zwei Bücher empfehlen. Es sind leider Bücher von Männern, das ist ein bisschen blöd, aber sind die, die mir zuerst eingefallen sind. Einfach nicht unbedingt, weil man inhaltlich vorbereitet sein muss, sondern ich glaube halt, dass viele Leute, da haben wir auch ganz oft drüber geredet, dass viele Leute sich halt was anderes unter dem Philosophiestudium vorstellen. Und es kann ja sein, dass sie dann trotzdem Spaß dran haben, aber es kann auch sein, dass sie einfach merken, ah krass, das ist überhaupt nicht das, was ich wollte und dann irgendwie frustriert sind. Und das ist ja auch schade. Und ich glaube, man sollte schon wissen, das ist jetzt blöd, an. ich will nicht sagen wissen, worauf man sich worauf man sich einlässt, das ist als ob es irgendwie krass wäre. Das will ich ja überhaupt nicht sagen. Aber dass man einfach weiß, okay, das beinhaltet das Philosophiestudium, das macht man so. Da macht es dann vielleicht schon Sinn, mal so ein bisschen reinzulesen. Und da würde ich zum einen von Thomas Nagel um, what does it all mean? Was bedeutet das alles? Eine ganz kurze Einführung in die Philosophie empfehlen. Gibt es bei Reklam für relativ wenig Geld, relativ wenig, es sind, glaube ich, zehn Kapitel, a zehn Seiten, kann man sehr schnell lesen. Und da kriegt man, glaube ich, eine ganz gute Übersicht darüber, was, man so, was es so für Themen gibt und was es so für Positionen gibt. Das ist keine neutrale Einführung. Nagel sagt schon auch, was seine Meinung ist. Aber... Ähm, ich glaube trotzdem, man erfährt so ein bisschen, was man so macht im Philosophiestudium. Und das andere ist von Bertrand Russell, der Typ mit den Rhinozerossen, äh, Probleme der Philosophie. Ich glaube, beide ähm, geben so einen ganz guten Einblick, wenn man sich davon eins anguckt. Aber es ist überhaupt nicht nötig. Man muss diese Bücher nicht vorher lesen. Aber wenn, vielleicht dann schon. Und dann möchte ich bitte empfehlen, die auf Englisch zu lesen. Denn das ist das, was ich immer auch Studierenden empfehle. Also das liegt vielleicht daran, dass ich halt, Primär mich mit analytischer Philosophie beschäftige, aber viel Philosophie passiert halt auf Englisch, gerade wenn man so neuere Philosophie macht. Und ähm, das soll hier niemanden abstecken, der oder die nicht gut im, im Englischunterricht war oder so. Es ist auch das ist keine Voraussetzung, gut im Englischunterricht gewesen zu sein. Aber ich glaube, man tut sich einen Gefallen, wenn man übt, auf Englisch zu lesen, weil eben viele Texte in bestimmten Themengebieten ist es einfach schwer, Texte auf Deutsch zu finden oder übersetzte Texte. Viele Texte funktionieren nur auf Englisch, leider. Und deshalb würde ich einfach empfehlen, wenn man so ein bisschen Zeit hat, so ein bisschen zu üben. Das heißt nicht, man muss englische Bücher lesen, üben oder so zu Hause, aber vielleicht schafft man es irgendwie, einen Teil von irgendwas, was man eh gerne macht, auf Englisch zu machen. Also zum Beispiel einfach Netflix nur noch auf Englisch zu konsumieren mit englischen Untertiteln, Videospiele auf Englisch spielen. All das hilft total, sich irgendwie dran zu gewöhnen und dann einfach Versuchen direkt im ersten Semester alles, was original englischsprachig ist, auf Englisch zu lesen. Das würde ich wirklich, wirklich empfehlen.
0: Also ja, genau, weil man, ich finde auch, wenn man so grundsätzlich Englisch halbwegs ganz gut kann, sind oft die englischen Originaltexte auch leichter zu verstehen als die deutschen Übersetzungen, die oft eben viel komplizierter sind, als es nötig wäre. Also das heißt, ich will nicht die ja. ÜbersetzerInnen abwerten, aber manche Sachen lassen sich halt nicht sehr so gut übersetzen und dann muss man dann Fußnoten machen und erklären, dass man das Wort ja auch so verstehen könnte. Dann wird der Text automatisch komplexer, als er eigentlich ist, wenn man
2: Englisch kann. Ja, oder? Ja, äh, ich hatte tatsächlich auch den Nägel vorgeschlagen. Ähm, ich, ich glaube, da sind wir aber auch sozusagen von unserer Einführungsvorlesung her sozialisiert. Ja. Äh, und ich denke, der ist auf Englisch auch sehr gut zu lesen. Ich habe ihn auf Deutsch gelesen, aber ähm, das ist auch tatsächlich was, was ich an der analytischen Philosophie sehr angenehm finde dass die englischen Texte äh, meistens auch besser zu lesen sind als deutsche philosophische Texte, ja. also von der, von der Komplexität her. Also ich habe äh, auch in meinem ersten Semester bestimmte Aspekte von Kant äh, erst verstanden, als ich einen für eine Hausarbeit einen englischen Sekundärtext gelesen habe und vorher richtig Schiss hatte, ich dachte so, okay, jetzt muss ich hier was über Kant auch noch auf Englisch lesen. Wie soll denn das jemals gut gehen? Und dann habe ich das gelesen und dachte, ach so, ja gut. Dann, okay, jetzt jetzt habe ich das, glaube ich, verstanden. Also das ist eine Interpretation, die ich nachvollziehen kann ähm, und die mir tatsächlich bei meinem Hausarbeitsthema hilft. Super. Ähm, was ich, glaube ich, auch empfehlen würde, ist mal zu gucken, ähm, tatsächlich so diskutiere ich gerne mit FreundInnen. Wie, wie diskutiere ich eigentlich? Ne? Ähm, worauf lege ich Wert, wenn ich eine bestimmte Position verteidige oder auch eine andere Position irgendwie schwächen will? Was mache ich eigentlich? Ähm, wenn ich, äh, ja, naja, was mache ich, wenn ich diskutiere? so <lacht> ähm, Ja, ich meine, so so ein, so ein mediales Angebot gibt es ja auch ganz viel. Und äh, ja, ich, ich weiß es nicht, ich habe ein, zwei äh, Philosophie-Podcast-Episoden mal gehört, aber dann, weil mich irgendwie das da vorgestellte Thema interessiert hat, äh, abgesehen von dem Podcast, hier höre ich tatsächlich keinen philosophie-spezifischen Podcast regelmäßig. Äh, von daher hört diesen Podcast, ähm, um euch aufs Philosophiestream vorzubereiten. Ähm, ja, und ansonsten, weiß ich nicht, geht mit offenen Augen und Ohren durch die Welt. So äh, und, und versucht sozusagen manchmal, nicht immer, weil es auch anstrengend äh, zu gucken, jetzt beispielsweise auch bei politischen äh, Diskussionen, was passiert da eigentlich im Hintergrund, was für Argumente fallen da wirklich? Ähm, ja Ich, ich habe ein Buch, das wollte ich mal, also da, da, da habe ich mal angefangen, das durchzulesen. Ähm, die 100 wichtigsten philosophischen Fragen. Ich glaube, das Original ist auch auf Englisch. Ich habe halt eine deutsche Übersetzung. Damals war ich noch bei, bei der wissenschaftlichen Buchgesellschaft in so einem Abo-Vertrag war. Ja, äh, da kann ich auch noch mal nachgucken, wie das heißt. Auch wie das im Original also, heißt. Und die 100
1: äh, wichtigsten philosophischen Argumente, weil das besitze ich auch.
2: Äh, ja, ist da auf dem Cover so ein Ei Ja, Ja,
1: genau.
2: Okay, ja gut, dann äh,
1: weiß Rebecca Bescheid. Ja, das finde ich auch gut. Das ist aber schon anspruchsvoll. Also ich weiß nicht, ob, ich, ob man das, äh, wenn man keine Vorwissen hat, lesen kann. Bin ich mir nicht mehr so sicher, aber finde ich ein gutes. Ja, also ich finde,
2: ich finde, da, also ich, ich weiß nicht, ob ich es durchlesen würde oder empfehlen würde, es durchzulesen. Ich würde eher mal gucken, so äh, wenn ihr euch interessiert für Philosophie, da einfach mal äh, reinzuschauen und bei ein, zwei Fragen, die euch besonders spannend vorkommen äh, zu schauen, wie die da beantwortet werden, wie die Struktur funktioniert. Ähm, das ist ganz klar analytische Philosophie, weil da eben sozusagen auch also aus der gesamten Philosophiegeschichte bestimmte Fragen- und Antwortversuche genommen werden und die dann eben ganz äh, streng nach diesen Prämisse- und Konklusionsregeln äh, strukturiert werden. Mhm. Aber das ist, äh, also das fand ich, ziemlich gut. Ich glaube, ich habe es tatsächlich angefangen zu lesen, als ich fertig war mit meinem Studium. Aber dann dachte ich so, ach ja, wenn ich das und das vor meinem Seminar über das Thema XY <lacht> gelesen hätte, dann hätte ich an den Diskussionen irgendwie besser teilnehmen können.
1: Ja, ja ich finde das auch also wirklich, ich gucke da heute noch manchmal rein, das ist echt gut gemacht.
0: Mhm. Ja. Das ist vielleicht auch noch eine Sache, die ich, zum, die, die habt ihr schon angerissen, aber ich würde es gerne nochmal unterstreichen. Also ich weiß, ich habe in meinem Philosophiestudium ganz vielen Leuten, mich von ganz vielen Leuten, sage ich mal, verleiten lassen am Anfang, was mich auch eher verwirrt hat, zu diesem, ja, man muss die Texte halt alle im Original lesen, so, man kann Kant nur verstehen, wenn man Kant im Original liest, aber es, es schadet ja überhaupt nicht, es, sogar, es ist ja fast schon unwissenschaftlich zu sagen, ich kann ja auch mal so einen einführenden Text dazu lesen, dem erstmal grob sagt, pass auf, wenn du dich auf den Text von Kant einlässt, musst du wissen, der ist so und so aufgebaut, es geht grob um das und das Thema, das wird aus der und der Perspektive behandelt oder dann eben andere Fachtexte dazu, wo andere Leute was dazu sagen, also es gibt, finde ich, manchmal schon so ein bisschen diesen, diesen es hat auch was mit diesem Genie-Ding, was du schon erwähnt hast, Rebecca, dass man sagt so, ja, Platon kann man eigentlich gar nicht verstehen, wenn man Altgriechisch nicht gelernt hat oder so. Dann, dann wird man, man kriegt so ganz viele Hindernisse dann so reingeworfen in sein eigenes ja, Philosophieverständnis, weil, weil das dann so komisch elitär wird. Also dass man sagt so, ja, man muss so nach dem Motto, du bist nur dann äh, am besten philosophisch ausgebildet, wenn du einmal Kant intensiv gelesen hast und plötzlich hattest du deine Erleuchtung und braucht es nicht mehr, sozusagen. Das ist natürlich Unsinn. Ja? Man, man ja, ja, darf ja. natürlich andere Texte zu da über andere Philosophinnen lesen und so weiter.
1: Genau. Muss man sich aber nicht kaufen. Also diese ganzen Einführungen würde ich auch sagen, geht in die Bibliothek, Leider euch die aus, die sind super teuer dafür, dass man da einmal reinguckt. Klar. Ich besitze auch mehrere Einführungen, habe da echt nie reingeguckt. Mhm. Auch so ein Philosophielexikon habe ich nie gebraucht.
0: Aber jetzt vielleicht um unseren ZuhörerInnen jetzt endgültig Lust zu machen, Philosophie zu studieren. Meine letzte Frage an euch beide, die ihr bestimmt super schnell und ganz kurz beantworten könnt. Was ist die krasseste Erkenntnis, die ihr aus eurem Philosophiestudium mitgenommen habt?
1: Boah, wow, das ist das für eine gemeine Frage.
0: Bitte ganz ah, kurz antworten. Na, Quatsch.
1: Einhörner
2: haben keine 48 Beine.
0: Ja. Okay. Bist du dran?
1: <lacht> okay. Aber ich finde es so schwer, weil also, ich, ich glaube, alle, wo ich jetzt wirklich sagen würde, das ist eine krasse Erkenntnis für mich persönlich gewesen, sind so spezifisch, dass ich die überhaupt nicht jetzt erklären könnte. <lacht> so, <glaub ich. lacht> Aber das versuche ich mal kurz zu. Also, so jetzt über das ja. Philosophiestudium oder über irgendeinen Inhalt im in Philosophiestudium?
0: Du bist frei zu entscheiden.
2: Warte mal,
1: Rebecca, bist, ich, bist... ich,
2: gebe dir, ich gebe dir noch ein bisschen Nachdenkzeit, indem ich jetzt noch was äh, Ernsthaftes sage. Okay. Ähm, also, für, für mich hat das Philosophiestudium tatsächlich äh, was gebracht im Sinne von, ich weiß oder ja, meine zu wissen, äh, <lacht> äh, wo, wo die äh, Grenzen auch meiner, äh, Wissens-, meines Wissenshorizonts sind ähm, wo auch bestimmte Grenzen sind meiner ähm, Diskussionsbereitschaft. Also wo ich auch sage, da und da kann ich auch nicht mehr äh, über irgendwas diskutieren aus Gründen, wo ich zwar schon in Gründen kann, aber jetzt äh, den nicht weiter begründen kann. Also, ich habe ich hab, ich hab mehr so über meine persönlichen Letztbegründungen erfahren, <lacht> glaube ich, ähm, und kann die noch klären. Und gleichzeitig äh, hat es mir eine bestimmte Offenheit gegeben also dieses Philosophiestudium, dass ich eben sage, ich muss jetzt auf viele Dinge, also ich, ich kann mir bei vielen Dingen sagen, vielleicht gibt es auch noch ein besseres Argument als das, was ich in meinem Kopf habe oder das, von dem ich im Moment davon ausgehe, dass es das beste Argument ist. Und ähm, aber auf der anderen Seite und und da, damit wir nicht irgendwie wieder beim Larifari-Philosophieren sind, äh, weiß ich auch, dass ich richtig schöne Werkzeuge habe und Kriterien habe, um gute Argumente von schlechten unterscheiden zu können. Und äh, gleichzeitig sozusagen diese, ja, diese Präzisionsinstrumente zu haben, und eine bestimmte Offenheit zu haben, das ist glaube ich das, was ich aus dem Philosophiestudium äh, ja methodisch am ehesten mitnehme. Ähm, Na naja, und dann halt aber auch sehr viele coole Inhalte, die perfekte Partygesprächsthemen ergeben. Also
1: ich
2: als ich als ich für meine für meine ähm, Maßarbeit recherchiert habe, habe ich herausgefunden, dass äh, Rotkehlchen ähm, sich nicht, also Rotkehlchen Weibchen sich nicht bewegen, wenn sie paarungsbereit sind. Das heißt, wenn ein totes Rotkehlchen irgendwo rumliegt, das durch diese Körperstarre quasi bei Rotkehlchen-Männchen den Paarungstrieb auslöst, äh, Rotkehlchen-Männchen halt äh, ja quasi nicht Profil sind.
1: What? Ja, und jetzt stellt euch mal vor, ich hätte euch das auf eine Party erzählt. Also ich, ja. fand's, ich fand's richtig gut, ja. Also wir machen ja immer so Witze darüber, dass wir den Podcast immer ein bisschen nehmen, um so Smalltalk-Ideen auszuprobieren oder so erste Date-Ideen. Aber es ist auch ein bisschen ernst gemeint. Ja,
0: beziehungsweise sagen wir immer, wenn ihr gar nichts mitnehmt habt, ihr wenigstens ein paar coole Smalltalk-Themen.
1: Ja, aber es so auch ein bisschen morbide immer.
0: Stimmt. Ja, was ist Tony dein Case
1: oder so? Jetzt oh, jetzt ich natürlich, aber ich habe ja Anna so intensiv zugehört, dass ich gar keine <lacht> Zeit hatte, nachzudenken. Also ich glaube, wenn ich es aufteilen würde in was habe ich über das Studium gelernt, dann ist es wirklich dieses, man muss das dumm an, aber man muss kein Genie sein, um Philosophie zu studieren, man wächst da rein, dass dich nicht, äh, lass nicht von, von Leuten, die klug daherreden, äh, einschüchtern. Das habe ich für mich persönlich mitgenommen. Ähm, und ich glaube, methodisch, also ähnlich wie Anna gesagt hat ich glaube ich habe total viele so Kompetenzen mitgenommen über die Welt nachzudenken über wie, wie man Probleme angeht also wirklich darüber worüber du äh, dich auch ein bisschen lustig gemacht hast was so analytische Philosophen machen so erstmal Begriffe definieren wie das Problem ausmachen und dann gucken wie die im Verhältnis zueinander stehen aber ich merke schon bei mir selber dass ich das wirklich auch mache im Alltag also wenn es Sinn ergibt also <lacht> so ist es beim Einkauf. <lacht>
0: was ist eigentlich ein Apfel genau <lacht> ja.
1: Ähm, so, eine so eine andere, andere Sicht darauf habe oder eine andere, eine andere Art nachzudenken über Sachen, auch die jetzt unabhängig von Philosophie sind, die mir aber total weiterhelfen im Alltag auch. Also nicht mehr so Alltagsprobleme, aber ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine. Egal. Doch. Und ähm, genau und über, wie gesagt, inhaltliche Erkenntnisse habe ich das Gefühl, macht nicht so richtig Sinn, wenn ich darüber rede, weil das fühlt echt zu weit. So. Mhm. Es gibt keine stabile äh, Person, wir sind alle nur verschiedene Selbste unseres Lebens.
0: Genau, dazu erzählen wir ja dann mehr in den anderen Podcast-Folgen, falls, falls es euch interessiert. Mhm. Ja, also, dann, also ich danke euch erstmal, dass ihr so viel. Teil, also preisgegeben habt aus eurem Studium. Ich finde das die auch immer so ein bisschen persönlich, wenn man so Sachen erzählt. <lacht> ähm, ja, ich bin ich
1: froh, ich dass ich diesen Text nicht vorgelesen <lacht> habe. Warum oh, ja, so genau,
0: richtig? genau. Das wäre ein schönes Intro gewesen. Naja, aber wie gesagt, also wenn wir genug Mails äh, kriegen, dann äh, wird Rebecca vielleicht überzeugt sein, mhm. ihn zu posten oder irgendwo zu teilen. Und beim Thema Posten sind wir sind gerade dabei, wir versuchen auch einen Instagram-Channel aufzubauen. Das heißt, wenn ihr diese Folge gehört habt und vielleicht auch euch dazu entschieden habt, Philosophie zu studieren oder es noch überlegt, schickt uns gerne Fragen, auch gerne an Anna. Wir werden die Fragen dann weiterleiten und sie gerne auch die Antworten posten. Wir sind ja im Kontakt äh, miteinander mhm. und ähm, ja, also ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen einen Eindruck davon geben, was Philosophie ist, sodass ihr vorbereiteter ins Studium geht, als wir es damals taten und trotzdem haben wir ja was mitgenommen, offensichtlich. Genau, also, vielen Dank euch fürs dabei sein. Also, vor allem auch dir, Anna, dass du dir so viel Zeit
2: genommen hast. Ja, vielen, vielen Dank äh, für die Einladung. Das, äh, ja, finde ich einfach auch immer toll, äh, gerade diese informellen Gelegenheiten zu haben. Ah, genau, noch, noch ein Tipp, noch ein Tipp, ganz wichtig. Äh, wenn ihr anfängt, Philosophie zu studieren, findet heraus, wo das Café auf dem Campus ist, wo die Leute abhängen und quatschen. Ähm, weil da werdet ihr auch sehr viel lernen. Ich sage jetzt nicht mehr als in den Seminaren, weil ich in den Seminaren auch sehr viel gelernt habe, aber ähm, da ja, werdet ihr einfach die Gelegenheit haben, das in einer sehr, sehr viel entspannteren Atmosphäre auch zu üben.
1: Ja, genau. Ja. Also, und was es alles gibt von euer, in eurem Institut,
0: genau. Quasi bei einem analytischen Kaffeeplausch. Oh. Das war ein, ein schönes, also dein Schlusswort, Anna, war sehr schön. Deswegen also vielen Dank euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.